0: De
1: repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope, tocado ferozmente por los graves, besado dulcemente por las cuerdas, te mueves erotizado por las voces,
2: sofocado, sofocado por vida.
1: Ahora, al aire. Melolagnia a través de
2: escribir de Somos grupos.
1: Bienvenidos todos, queridos amigos, a una emisión más de Melolagnia. Eh, mi nombre es Nina, ustedes ya me conocen, y estamos a través de Estridente Radio. Lo que acaban de escuchar fue Andromeda de Gorillas. Esa voz inconfundible de Sir Damon Albarn y sus, su estilo musical tan particular es súper. Reconocible en cualquier proyecto que este señor decida eh, fundar o en el que decida participar Y pues bienvenidos nuevamente, estamos aquí eh, transmitiendo otra vez eh, Después de una, de una temporada de descanso y pues, con todas las ganas de estar platicando con ustedes sobre música, sobre temas actuales, eh, a su programa de, de, de revista favorito, son bienvenidos. <ríe> y pues, ¿cómo se le están pasando esta cuarentena? ¿Cómo están, amigos? <ríe> ah, la verdad es que es una época de caos, que parece un poco de calma, que a muchas personas nos trae como este espíritu reflexivo sobre muchas cosas y a otras personas les trae caos completo a la vida y pues en fin somos muy diversos y tomamos las cosas de diferente forma ¿no? espero que les esté yendo chido espero que estén tomando esta cuarentena de una manera constructiva ya sea para encontrar tranquilidad para avanzar en sus proyectos personales O para idear nuevos proyectos personales eh, cualquiera, Cualquier opción que decidan Tomar es buena no, no hay reglas para esto Ese pedo de que eh, Si no sales leyendo un libro Con un negocio chingón y No, no, no Cada quien decide cómo tomar eh, Estas temporadas tan, tan extrañas Que hay, hay un montón de de situaciones alrededor, ¿no? De, de este de este suceso que se vino a dar mundialmente con este virus. El nuevo el nuevo SARS-CoV, quién sabe qué. Honestamente no no recuerdo exactamente el nombre científico, pero coloquialmente se le conoce como COVID-19, ¿no? Todos lo conocemos, no hay persona que no lo conozca, que no sepa de qué, de qué estoy hablando en estos momentos es una, es una situación bastante compleja Que trae muchas cosas a colación Que trae muchísimas situaciones a, a cuento En esta temporada Y que es bueno ser críticos al momento de recibir tal información ¿no? Está muy cabrón, amigos Sobre todo... Perdón, sobre todo esta, esta crisis económica que se viene para países como México, que es desde donde se está transmitiendo este programa, eh, país tercermundista, en donde las oportunidades de por sí son escasas, ahora con esta situación son aún más escasas y la gente que tiene... Eh, poco acceso a medios de supervivencia de por sí Ahora tiene menos acceso a ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un tema del que es inevitable hablar Creo que lo más importante es eh, poder distraernos un poco Obviamente eh, de manera consciente <risa> eh, ...de esta situación, despejarnos un poco de, de todo este estrés que inevitablemente tiene la, la situación... ...que inevitablemente nos, nos aqueja como seres humanos, ¿no? Entonces, pues vamos a vamos a platicar un poquito de, de música, vamos a hablar un poquito de música. Creo que eh, hay, hay un tema... Hay un tema que, que me llamó mucho la atención, justamente en esta temporada de vacaciones forzadas, de cuarentena, en donde está está muy sonado en la radio pública, en la radio comercial, el, el tema de Dual Lipa, ¿no? Eh, su álbum, Future Nostalgia, que... Ha tenido muy buenas críticas por parte de las personas especializadas en el pop y ha tenido un recibimiento bueno por parte de, del público y también en los charts mundiales. Tenemos que hay por lo menos tres canciones de este álbum en el top 10 de los charts y no es para menos, no es una situación eh, extraña, al contrario, es muy... Eh, es común en este tipo de producciones tan pegadizas que tienen un trabajo musical eh, muy pensado para que sean hits. No es la primera vez que hay un álbum de este tipo en el mercado... Eh, de la música pop generalmente este tipo de álbums han tenido buen recibimiento, pero precisamente eh, el problema que nos encontramos, o más bien que yo encuentro en esta situación es que al público al que le gusta mucho este tipo de música, el pop el pop, 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 pop pop eh, no el pop alternativo, no ningún otro tipo de pop, sino el pop, el pop, el dulce y, y paletoso pop. Tiene poca memoria, no investiga y no se ocupa de saber eh, los antecedentes, precedentes de, de, de una corriente musical o de, o de influencias ¿no? en cuanto a sus artistas y... Y piensan que todo es nuevo Que cualquier... Ah, no manches, es una novedad esto que hizo eh, Dualipa con Future Nostalgia y, y está chido, ¿no? Está muy chingón para los fans de Dua Lipa Para ella misma que se ha hecho de, de bastantes fans en, en, esta, en esta etapa del Future Nostalgia Pero... Eh, pues no no, no, no considero que sea eh, nuevo el asunto, ¿no? No considero que haya um, un trabajo de peso detrás. No es interesante lo que está haciendo Dualipa. Dualipa comenzó como una cantante solista, por supuesto, de de música alternativa, de pop alternativo, empezó en el underground y se juntó con gente del underground, ¿no? Les llamó mucho la atención a la gente del mainstream y la pasaron a, a convertir en este producto que vemos en estos momentos mediáticamente. Las canciones son buenas, eso sí, no, 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 debo, no debo de... más bien no voy a decir cosas que no son. Las canciones son buenas, es un buen trabajo musical, es un buen trabajo vocal el que manejaron con Dualipa, el trabajo de la imagen del álbum, el concepto de muy retro de la, de, de, por supuesto de la temporada de la que están tomadas eh, los samplers para estas canciones, las las influencias musicales que más que de ella son de los músicos que hicieron eh, posible que el álbum tuviera este feeling, ¿no? Es muy interesante eh, checar las reacciones de las personas, ¿no? que eh, no sé, <ríe> si yo fuera fan de la música pop, no lo soy amigos, la neta no lo soy, me gustan muchas canciones pop, porque hay muchas canciones buenas, pero sí tengo nociones de, de un, un chingo de nociones, porque tengo muchos amigos que a lo largo de mi historia, conociendo música, han sido, han sido seguidores de figuras como Madonna, como Britney Spears, eh, Justin Bieber, cosas de esas, Cher, un montón, ¿no? Un montón. Michael Jackson, cosas grandes, importantes, que yo he visto cómo han evolucionado a lo largo de los años. Y la experiencia dentro de la música, escuchando música, eh, sabiendo de música, leyendo sobre música, pues me da un poco de, de, de bases para hablar al respecto ¿no? el Future Nostalgia eh, me recuerda mucho visualmente a lo que hizo Daft Punk cuando tenían eh, este, este mini anime que todavía se transmitía en el canal 28 cuando estaba la canción Something About Us no recuerdo de qué álbum es, porque para ser honesta no soy muy fan de Daft Punk, pero eh, me recuerda mucho a este tipo, a este estilo de, de, de ilustraciones. De hecho, creo que hay una ilustración de, de una de las canciones de Dualipa o del concepto, donde ella está en un cochecito y está este. Pues. Eh, dibujada, ¿no? Está en animación ella misma, el cochecito y todo el pedo Y bueno, pues en realidad esta, esta, Este concepto visual eh, no es nuevo, ¿no? Es algo bastante reciclado Que también debo de acotar Hay, hay muchos precedentes de lo que Dua Lipa está haciendo actualmente, incluso las propias canciones de las cuales se tomaron ciertas partes o ciertos samplers para poder realizar las canciones que ahorita tenemos en el Future Nostalgia. Eh, por ejemplo, tenemos a, a Madonna con su Confessions on the Dance Floor, que ese álbum fue un hitazo increíble, no hay nadie realmente, ni la misma Madonna que haya podido superar este álbum, eh, Confessions on the Dance Floor es un álbum que también mantiene el mismo concepto que actualmente retoma Dua Lipa. estamos hablando que Confessions on the Dance Floor fue un álbum que si no me equivoco salió en 2006, 2005, por ahí, por esos años, los primeros 10 años de, 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 esta, de esa década de los 2000. Y también tenemos que el concepto es exactamente el mismo, obviamente con Madonna como artista, eh, representante de todo este concepto, que obviamente tiene detrás de ella mucha gente que, que, le, que le apoya, que le ayuda, que hace magia para que ella pueda sobresalir en este mundo tan, tan pop, no en este en esta industria tan cerrada, en donde los chats tienen un montón de importancia, en donde son figuras que acumulan fans de manera masiva, o sea, es, es demasiado, ¿no? Es, es, son como que muchos fans. Son muchos fans, pero eh, tiene una razón esto. Evidentemente, hay una, hay campañas de mercadotecnias muy, muy, muy cabronas alrededor de estos artistas. Hay un diseño de imagen sumamente pensado. Hay eh, un montón de gente detrás de estos éxitos que tenemos nosotros en la radio. No son solamente los artistas que ponen su imagen, que ponen su presencia arriba del escenario, etcétera. No es solamente esa parte individual, ¿no? sino que también hay detrás de ellos un montón de compositores, de personas que realmente pensaron en el, en el concepto, que dieron una idea y dijeron, güey, esto te va a funcionar un chingo, esto va a hacer que tu carrera despunte como la espuma. Son juntas y un chingo de madres para que un concepto como el Future Nostalgia eh, tengan lo que ahorita tiene Dualipa, no? Por ejemplo, este live que hizo eh, cantando con sus con sus bailarinas en cada quien en su casa, precisamente por la cuarentena con sus músicos. La verdad es eso fue algo muy chingón, ¿no? eso estuvo muy chido. Me parece que fue un live de bastante calidad que pudieron disfrutar muchos de sus fans. Es complicado disfrutar eh, actualmente de la música en vivo debido a la situación que se está viviendo mundialmente, ¿no? Pero lo tenemos, tenemos eh, ese tipo de, de alternativas como la que utilizó Dualifa y están utilizando muchos otros artistas, ¿no? Sin embargo, sigo, sigo creyendo que este concepto hubiera resultado más interesante y magnífico en puesto en las manos de otro, de otro artista pop, de cualquier otro. Imagínense el mismo concepto que maneja Dualipa en este momento, pero por ejemplo, eh, tocado por Justin Bieber. Bueno, no tocado, sino ejecutado por Justin Bieber. O imagínense este concepto en la voz de Ariana Grande, ¿no? Incluso... O sea, hay un montón de, 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 de otros otros exponentes musicales que darían una mayor visibilización a, a este concepto. A Dua Lipa le cae como anillo al dedo porque... Es una carrera que va empezando y que apenas va ganando popularidad. Entonces, lo medianamente carismático que resulte su ejecución de este proyecto y concepto, le va a ayudar a, a jalar más, eh, más admiradores, más gente a su alrededor, ¿no? Que también tenemos, eh, al mismo tiempo que está Dua Lipa con este pedo del Future Nostalgia, que como ya dijimos, tiene por lo menos tres canciones en los... En los top 10 de los charts mundiales. Tenemos a The Weeknd con Blinding Lights. Que es una canción muy buena. The Weeknd es un buen compositor, es un buen cantante, es un artista completo. Él, obvia, claro, al pertenecer a esta industria del mainstream, pues tiene un equipo trabajando para él igualmente que Dualipa. Pero... No trabaja igual el equipo de The Weeknd que el equipo de DualIpa Porque el, el equipo de The Weeknd no tiene que crear un producto. El equipo de The Weeknd tiene que pulir el producto que está ofreciendo The Weeknd. Es una persona sumamente creativa. Es una persona que maneja sus conceptos. Es una persona... Es un músico. Es un músico. No solamente es un chiquillo bonito que se puso a cantar y que todo el mundo dice, ay, es que está bien bonito y, y canta hermoso y no, esto no sucede con The Weeknd. Entonces sí, hay, hay cuestiones diferentes, ¿no? El Future Nostalgia es bueno para el género al que pertenece, es bueno, es lo mejor que hay ahorita en el mercado y es una lástima que el Future Nostalgia sea de las mejores cosas que podemos escuchar en el pop cuando tenemos artistas con grandes voces Que pudieran tener un poquito más de cerebro Y pudieran hacer conceptos más interesantes En lugar de estar haciendo trap En lugar de estar haciendo canciones hip-hopeadas Como Yummy O como Thank You Next de Ariana Grande O canciones tan faltas de espíritu Como las que ha sacado Selena Gómez a, a cuento de su relación con Justin Bieber ¿no? Entonces... Creo que hace falta más visión para las personas. Yo no soy eh, ningún directivo ni nada, ¿no? Pero criticando, siendo objetiva y, y viendo las cosas, Blinding Lights de The Weeknd tiene una gran proyección. Es una canción que suena súper bien, que se le escucha súper chido, que tiene un concepto bastante chingón. O sea, tiene espíritu esa canción tiene una letra simple, pero no es una letra simple sin chiste. No es, me voy a quedar, me hubiera quedado en mi casa porque me fui a meter con el güey que me va a romper el corazón, ¿no? Es otro pedo, es otro pedo más, más, in, más interno, no profundo, pero sí es una cosa más compleja, ¿no? Y eso se agradece de un artista pop, que te haga sentir ese tipo de pedos. Es una canción que vale la pena. Blinding Lights es una canción que vale la pena el future nostalgia vale la pena solamente porque es lo mejor que hay ahorita en la industria pop, es lo mejor y es lo más expuesto ahorita por toda la, toda la campaña mercadotécnica que tiene Dualipa a su alrededor, todo lo que han tratado de compensar por esta pandemia en donde no puede presentarse en lugares por lo mismo, por la por la consigna de guardar distancia y todo esto ¿no? Entonces, pues realmente esto es lo que lo que me llama mucho la atención. Pienso que tiene una sobreexposición y esa sobreexposición es gracias a sus compañeros del gremio que no hacen nada interesante. Y gracias a que tiene un buen concepto, tiene un, 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 una buena idea, ejecutaron una buena idea con, con esto del Future Nostalgia y pues así es la vida, ¿no? Así es esto. Eh, vamos a escuchar ahora para distraernos un poquito una canción de las que de la que les voy a contar en un ratito. Qué pedo. Escúchenla y me dicen qué les parece.
0: all a bad dream and i am beside myself
3: Five or five. Ahora...
1: Adelé... Medio la Somos ruido... Es radio... Esto que acaban de escuchar fue... Who's holding you now... De la cantante Jonette Napolitano Ustedes la recordarán porque es vocalista de la banda estadounidense Concrete Blonde Y esta canción amigos es buenísima Es una, es una canción que me gustó mucho Que descubrí por accidente descubrí meramente por accidente porque estaba escuchando, estaba escuchando, estaba viendo eh, la película Dead Silence, eh, el títere en español, una película de terror que creo que todos hemos visto y hay una escena justamente eh, casi al inicio de la película en donde eh, sí, para los que ya la vieron, van a, van a saber de quiénes estoy hablando. Donde Donde Jamie va a comprar comida china para su novia Lisa. Y ella se queda en el departamento, ¿no? Entonces, eh, en la, ella está escuchando en el departamento música desde antes de que él se vaya. Y una de las canciones que aparece eh, de background es esta de Jonet Napolitano. Who's holding you now? Para quien guste bus buscarla, que está cabrón encontrarla. Esta versión que yo acabo de programarles es un remix. Solamente es como, eh, cómo les explico, es solamente una una extensión de lo que hay disponible de la canción original. La persona que editó este mix ...el mix que les acabo de poner... Eh, ...lo único que hizo... ...fue meter algunos efectos... ...que no afectan en nada... ...a la... ...a, a la progresión... Eh, ...original... ...de la canción, del sencillo... ...porque aparte es un sencillo... En, en, eh, ...solista... ...de Jonet Napolitano... ...no viene en ningún álbum... ...es... Está suelto, pues, por ahí Lo que hizo fue extender la duración de la canción Porque ahí está la canción Está la canción en, en algunas plataformas No está en Spotify Solamente la encontré en YouTube Y la encontré en SoundCloud Entonces, la extensión eh, Que trae tanto la versión original Que se encuentra en YouTube Como la que está en SoundCloud tiene una duración más o menos aproximada de dos minutos y medio, que bueno, es una, es una duración eh, razonable para cualquier canción, ¿no? No es necesario que sea una canción de diez minutos para que sea una buena canción, pero me pareció más rico como seguir escuchando, no, no tener solamente ese fragmento y fue lo que hizo este, este youtuber, que no me acuerdo cómo se llama, es una lástima, pero... Eh, tiene la versión de cuatro minutos y algo De esta canción porque él la hizo extensa O sea, él como que utilizó los pedazos de la canción Y la, la hizo como él cree que, que sonaría chingón, ¿no? La versión original de la canción Aparece, como les comentaba, en Dead Silence también Ahí no solamente aparecen los versos que Jonet Napolitano canta en esta canción que yo les puse aparece otra parte de la letra también una, un, una lírica diferente que va en la canción ¿no? y por supuesto también eh, aparece, no sé si esto sea verdad o no, no sé si sea eh, la misma extensión de dos minutos y medio, pero según esto se encuentra en Tidal. no sé si esté ahí, porque no tengo Tidal, y la verdad es, es un servicio que no, no creo que merezca mucho la pena, no creo que tenga tanta, tanta variedad como Spotify o como, o como el servicio que ofrece Apple, no lo sé, pero bueno, el asunto es que ahí se encuentra esta canción, probablemente esté completa. Si alguien lo sabe, por favor, háganmelo saber, porque la necesito en mi vida completa. Lo más que encontré, como les comento, es lo que ustedes acaban de escuchar, una, una extensión más larga de la canción, pero no la canción completa. Y me dediqué a buscarla infinitamente, incluso en los archivos de créditos de películas porque mmm, en, en internet lo único que se puede encontrar sobre el soundtrack de Dead Silence es la composición a piano que realizó el, el músico que estuvo a cargo de crear esta canción que todos recordamos tan característica de esta, de esta película. Eh, no solamente creó ese tema, creó la música incidental también Toda la música que aparece en Dead Silence es, es creada por este, por este hombre Que en este momento no recuerdo cómo se llama En el siguiente segmento les comento cuál es el nombre del soundtrack Bueno, evidentemente lo pueden encontrar como soundtrack de Dead Silence o del de títere y les va a aparecer inmediatamente este señor Con el trabajo que hizo para cada música incidental que apareció en esta película Pero no aparece en internet eh, las canciones que aparecen en la película Aparece una canción de una banda así toda, toda fea, de rock supuestamente Que se llama Dead Silence, pero pues no amigos, esa no es Y no, no está chida, la verdad no está chida pero está chido que se hayan inspirado tal vez en la película Dead Silence para hacer esta canción, ¿no? Esa canción que, que sale, no me acuerdo tampoco cómo se llama la banda, pero bueno, resulta que como toda buena estúpida que soy, jamás había llegado hasta el final de los créditos de Dead Silence, jamás, porque pues la he visto muchas veces a lo largo de mi vida desde que salió, ...con mi hermana que nos gusta mucho ver películas de terror... ...y jamás, jamás en la vida... Eh, ...pensé en, en llegar hasta el final de los créditos... Para, ...para saber de quién era esa canción, ¿no? Aparecen tres canciones que no son hechas por este músico... ...que hizo el soundtrack incidental de la película... ...aparecen tres canciones... Y entre ellas se encuentra Who's Holding You Now, de Jonet Napolitano. Y pues es, es una cagada, ¿no? Porque siempre que la veía decía, voy a buscar esta rola, voy a buscar esta rola, voy a buscar esta rola. Y jamás, jamás eh, recordaba buscarla, ¿no? Tantas canciones en la vida, tantas, tanta música que hay que escuchar. Y pues eh, se va el pedo, la neta se va el pedo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Así fue mi larga búsqueda, mi largo andar para encontrar esta versión que acaban de escuchar de Who's Holding You Now, de Jonet Napolitano. Y contrasta mucho ¿no? con, con lo que se vive en, en otras esferas de la música, en donde son súper expuestas todas las canciones que, que haga cualquier persona, por ejemplo hace poco me encontré con una canción que jamás salió en ningún álbum de las de las cantantes que a continuación voy a mencionar me encontré un sencillo que Lady Gaga le regaló a Cher y que pues sí, está, está chida la canción la canción existe desde hace 6, 7 años más o menos y es la única canción que tiene Cher con con Lady Gaga, ¿no? Lady Gaga hizo la canción, a Cher le gustó, grabaron el sencillo, pero Lady Gaga no quiso que saliera esa canción porque la voz ya en la producción, en la mezcla, en la postproducción y todo eso quedó bastante extraña, quedó muy cambiada la voz de Lady Gaga. Entonces a ella no le gustó y no fue pues una canción muy importante, ¿no? Sin embargo... Es una canción que resulta que todos los fans tienen, que todos los fans tienen esa canción. Ya sea porque son fans de Cher o porque son fans de Lady Gaga, todo el mundo ya la conocía. Pero contrasta con este asunto de esta canción tan bonita de Jonet Napolitano que incluso estuvo incluida en una película muy popular de terror y que no haya sobreexposición de esta canción, y que también ella es es miembro de una de las bandas eh, pues de la vieja escuela estadounidense, ¿no? Concrete Blonde es una, es una banda alternativa en donde eh, pues suena muy bien. Realmente Concrete Blonde no, no hay como que... Um, Está, está metida la personal, la personalidad de Jonet Napolitano en, en Concrete Blonde in, in, indefinidamente <ríe> indiscutiblemente es lo que quería decir <ríe> pero bueno eh, tenemos esta 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 contraposición de la super exposición Mediática de los artistas pop que sacan un pedo y todo el mundo ya lo tiene, aunque se haya filtrado, aunque sea una, una maqueta, porque también pasó. Por ejemplo, Sia tiene su maqueta de Diamonds, que ella escribió Diamonds para Rihanna. Y ahí está la maqueta, o sea, es una pinche maqueta, amigos, es una maqueta, no es una canción eh, producida, mezclada, mejorada, con arreglos, no, es la maqueta, es la maqueta que hizo Sia para Diamonds y y todo el mundo la tiene, todo el mundo que es fan de Sia la conoce, todo el mundo ha escuchado cómo se escucha Diamonds en la voz de Sia, y vaya, pues es que... Esto es, esto es un insulto, tío. <risa> no, pero bueno, es solamente eh, un dato uh, a considerar, diría mi profesor de Historia de la Edad Media. Y pues bueno, amigos, vamos a poner otra cancioncita de una banda que me encanta. de Del álbum Sunlight Makes Me Paranoid. Tenemos a uh, Now That I Miss Her, the elephant. Ahí les va, ahí les va. acaban de escuchar fue Now That I Miss Her de la desaparecida banda Elephant liderada por un argentino estadounidense Diego se llamaba se llama, espero que se llame pero ya no es vocalista de, de Elephant y Elephant ya no existe desafortunadamente amigos, pero era una bandota realmente el Sunlight Makes Me Paranoid era es una de las joyas de la corona que desde mi punto de vista es un discazo, es uno de los álbums que es muy placentero escuchar de principio a fin no tengo ninguna ninguna queja con su sonido es un un Soft Post Punk Revival No sé hay, 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 hay muchas personas Que están en contra de este <risas> Todo es Post Punk Revival <risas> Y sí Es un chiste muy malo Pero pues sí eh, Suena a eso, ¿no? Suena a eso, es Indie Rock, por supuesto Tienen otro El álbum El Sunlight Makes Me Paranoid Se editó en 2003 como ya les comentaba el líder Diego es argentino-estadounidense y pues sabía hablar español por supuesto y editaron otro álbum en el 2006 que se llamó The Black Magic Show este álbum es el que estaba en promo en la revista, uy amigos les estoy hablando de años estoy viejísima pero bueno en las revistas de música que solía comprar en mi juventud muy temprana Aparecía el Sunlight Makes Me Paranoid ay, El Sunlight Makes Me Paranoid, no El The Black Magic Show Anunciado como los nuevos álbums que estaban on sale En, en, el, en el género alternativo, ¿no? Compartían cartelera con el... ¿Cómo se llama este? Con el de Block Party Ay, ¿Cómo se llama? ¡Chin! Se me fue el pinche nombre Pero bueno, comp comp compartían este escena con este álbum de Block Party Que estuvieron tocando completo en el Corona Capital del año pasado Que vinieron Ah, es, es magnífico escuchar a Block Party, ¿eh? déjenme decirles que creo que su calidad en vivo mejora muchísimo a lo que nos ofrece el álbum y eso que el álbum es muy bueno, ¿eh? es muy bueno eh, Fue de los primeros álbums eh, completos de indie que escuché porque había un puestito en, en un tianguis que vendía eh, discos pirata de música alternativa me acuerdo que estaba el Franz Ferdinand de Franz Ferdinand estaba el Antics de Interpol estaba el Good News for the People Who Love Bad News de Mo de Modest Mouse entre otros muchos, ¿no? también estaba el Blink 182 de Blink 182 estaba, estaba chingón o sea, había había mucha, mucha oferta en ese momento de de nueva música en todos los aspectos. No estaba tan. tan este. No había tanta dificultad para acceder a. a. a la exposición de bandas alternativas, ¿no? Ah, también estaba. Eh, no me acuerdo si era eh, la época del. Sa Creo que si sí era la época del Samstown. De The Killers. Pero bueno. El punto es que. Eh, esta banda Elephant solo tiene dos producciones. Yo los conocí por una canción que, eh, bueno, dije, no he escuchado a esta banda porque la vi, 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 este, vi su álbum anunciado en estas revistas que les comento y dije, bueno, quiero escuchar a Elephant, ¿no? Obviamente eh, no había visto el setlist de, de cada uno de los álbums, y la primera canción que descargué de ellos fue Bucky. Esta canción viene en el Sunlight Makes Me Paranoid. Entonces, me, la descargué en una versión completamente distinta a la que se encuentra disponible actualmente. Era una versión, tal vez en vivo, no sé... No he intentado buscarla de nuevo, me quedé con la versión, eh, la que está circulando o la que se puede encontrar por todos lados Me quedé con esa versión, que ya después de un tiempo no la pude encontrar La tenía en mi MP3 Sony <risa> Y este, esta canción me gustó mucho, me pareció muy buena Obviamente en ese tiempo se descargaban las canciones de manera ilegal, disculpen todos eh, A través de Ares y ahí fue donde encontré esta versión que me gustó mucho, me gustó mucho la canción, eh, la letra, eh, el feeling de la canción, no sé, estaba muy, muy bueno y seguí descargando canciones de Elephant y me pareció una banda que valía muchísimo la pena, muy, muy, muy muy buena, eh, sencilla, una banda que no, no tiene como tal vez eh, eh, virtuosismo, pero... Eh, con sus recursos Y su sencillez Me cautivaron completamente Su sonido me pareció muy original La voz de este chico eh, Puede ser comparable Con varias voces que yo conozco Pero tiene un tinte Muy especial y muy dramático Entonces Me gustó muchísimo Y Now That I Miss Her Es una de las canciones más tiernas que tienen Y me gusta mucho Y creo que Hablando de, de, de producciones eh, discográficas que vale la pena escuchar y que no mucha gente escucha, me gustaría hacerles un programa, además de Melolagnia, que hable sobre este tipo de discos. vamos est Estaría chido, no sé. Eh, la cuarentena me, me da ideas y pues yo vuelo y ya. Entonces creo que estaría bueno armar un programa... En donde les, les reseñe eh, los álbums de música alternativa, indie, etcétera Que yo considere que son eh, preciosos de escuchar de principio a fin Creo que podría ser una buena idea Obviamente es mi opinión personal, mi recomendación No 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 estoy este, basándome en la crítica especializada Conozco de la crítica especializada, pero... Siempre yo lo que les digo aquí es eh, el conocimiento que yo tengo acerca de la música, es mi opinión musical, son mis gustos musicales Y claro, la información que les brindo es información leída, ¿no? No, no, no estoy este, eh, eh, inventando, por ejemplo, que José José eh, tuvo un tributo por parte de muchas bandas mexicanas y latinoamericanas, ¿no? No me lo invento, no me lo saco de la cola, amigos. Así que, pues no sé, digo, estaría chingón, estaría chido, no sé. Sería cuestión de, de checarlo, ¿no? Eh, vamos a ver si tenemos... Vamos a poner Bocky, ¿qué les parece? ¿Cómo ven? 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 Sí, vamos a poner Bocky. Vamos a poner Boqui de elefante para amenizar este ratito que tenemos todavía. Aquí les va. Tiffa mm -hmm. Que acaban de escuchar fue Bucky del de Sunlight Makes Me Paranoid de Elephant y ay, em, es una canción corta también em, hablábamos el segmento pasado que no es necesario que una canción tenga una extensión muy larga para que sea disfrutable a veces es, es capricho ¿no? Em, ...analizando todo este tipo de, de, de cosas de las que hemos hablado el día de hoy en Melolagnia, ...pues tenemos que... es importante un chingo el trabajo de los músicos, eh, de, la, de la teoría musical... En, ...por ejemplo para, para estos artistas, para estas grandes figuras de la música pop... Eh, para las personas que tienen éxitos en los charts de diferentes partes del mundo Para personas que son extremadamente populares Es muy importante tener en su, en su, en su equipo Personas eh, completamente preparadas para saber eh, Musicalmente qué es lo que lleva al éxito ¿no? Los grandes compositores, los grandes letristas También tienen un trabajo arduo Y creo que... Eh, el trabajo de los grandes letristas, por ejemplo, se da mucho, eh, o bueno, yo lo observé demasiado en Latinoamérica cuando estaba muy de moda, por ejemplo, eh, hacer baladas, ¿no? Tenemos a personas muy importantes del medio artístico latinoamericano como Chayanne. Es un ejemplo solamente, ¿no?, para analizar el, el, el fenómeno. Tenemos a personas como Chayanne que ocupan letras de, de compositores como Estefano, un, un gran eh, letrista, un gran compositor, un, un gran sentimentalista que lograba que sus canciones eh, puestas en las manos correctas fueran éxitos número uno aquí en Latinoamérica. En las casas de las familias escuchábamos... Eh, no recuerdo cómo se llama esta canción... Chayanne, tiene, tiene tantas canciones Chayanne que la neta no, no sé eh, Se llama uh, No sé, por ejemplo Completamente enamorados Sintiendo morbo por primera vez Esa canción, no sé si la ubican Estamos enamorados <risa> Por ejemplo Esa canción pues tiene tiene un trabajo completamente profesional detrás, ¿no? Y personas que saben del, del asunto. También tenemos a Armando Manzanero, por ejemplo, también un gran compositor que también dio letras a muchos artistas mexicanos, latinoamericanos, que hicieron éxitos, hicieron éxitos, eh, hizo éxitos en las manos correctas, ¿no? También podemos eh, tener a, a este señor, ¿cómo se llama? Eh, Marco Antonio Solís, que también ha dado eh, canciones a diferentes artistas de habla hispana para que para que las hagan éxitos y lo son, ¿no? Independientemente de que él también es. Eh, él escribe sus propias letras y todo, ¿no? Porque una cosa es ya tener la idea y llevarla con alguien a que, a que colabore, y otra cosa es, eh, pues, tener toda la letra de alguien que no eres tú, tú solamente eres el intérprete de las letras, ¿no? El mismísimo José José, Luis Miguel, o sea, a, a, hay personas para las que es importantísimo el trabajo de un músico profesional, de una persona que sepa escribir, de alguien que sepa tocar, que sepa generar arreglos, que sepa generar armonías, modulaciones precisas, que hagan sentir cierto tipo de, de emociones, ¿no? Pero también hay personas que tienen este, esta intuición de solamente eh, tocar como lo sienten, ¿no? Tocar como lo sienten. Y, ...y apegarse a sus recursos que a lo mejor no son demasiados musicalmente hablando y teóricamente hablando. Y logran cosas muy bellas, logran cosas súper bellas. Y hablando de las ligas mayores, por ejemplo, tenemos a José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez no sabía tocar ningún instrumento, no tenía eh, conocimiento teórico pero tenía una gran, gran intuición musical que le permitía eh, eh, hacer estas melodías vocales, estas tendencias, no, eh, estas tristezas en sus, en sus letras, grandes metáforas. Tenemos a, 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 a gente que hace esto y que tiene mucho éxito eh, con ese tipo de cosas. Creo que eh, si puedes tener las dos cosas, eres eh, privilegiado, ¿no? Pero también creo que se debe de valorar de un lado y del otro, ¿no? Se debe valorar eh, tanto el estudio, eh, el trabajo, que también es talento, así como la naturaleza, la inteligencia musical natural, que se da por una educación de oído, tal vez, eh, ¿Cómo se dice? Tal vez involuntaria, ajá, tal vez involuntaria, tal vez accidental, pero está, ¿no? Está y, pues, es súper disfrutable. Y, pues, amigos, este es el final de esta emisión de Melolagnia. Espero que se les haya hecho ameno el rato que estuvimos platicando, las canciones que les compartí, espero que les haga un poquito más eh, leve esta temporada tan caótica que estamos viviendo. Espero, por supuesto, que, que pues que nos volvamos a escuchar, ¿verdad?, la siguiente semana. Eh, aquí, a través de Estridente Radio, pueden escucharnos en todas las redes sociales, pueden escucharnos a través de radioestridente.com, en SoundCloud, MixCloud, Apple iTunes, en Spotify, sobre todo, ahí estamos como, en todas las redes estamos como Estridente Radio, y si no, pues directamente de la página Ahí también, radioestridente.com, ahí pueden encontrar todos los podcasts de los programas que manejamos en esta radio independiente, como mis queridos Los Clavos de Cristo, que son increíbles, hacen magia de la radio, es radio tradicional completamente, y Disidente también lo pueden encontrar, Palomitas, pueden encontrar todos nuestros podcasts en todas nuestras, nuestras plataformas. Espero que... Que lo hayan disfrutado. Y vámonos a escuchar a una última canción. Que es eh, de una de mis bandas favoritas. Aunque no esté en el top número uno de las mejores bandas del mundo. <risa> ya les he contado. Y siguiendo un poquito con la tendencia post-punk revival de Elephant. Vamos a escuchar a Interpol con precipitate aquí les va